0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge Nummer 287. So langsam nähern wir uns der Folge Nummer 300. Diesmal geht es um Digitech Galaxus. Die waren ja hier vor anderthalb Jahren schon mal im Podcast, weil die in Deutschland einen Shop gelauncht haben. Da unterhalte ich mich wieder mit Tobias Quelle-Corting darüber, wie dieses Business in Deutschland und in der Schweiz funktioniert, warum sie neben Amazon und vielen anderen eine besondere Chance haben, warum sie auch Geld verdienen und äh, wie ihr das findet, wenn man die Produktlisten, wie es ja heute bei Amazon der Fall ist, mit gesponserten Produkten vollstopft und man gar nicht mehr den Kopfhörer seiner Lieblingsmarke findet, den man eigentlich gesucht hat. Also ein kleines Update, derjenige hier oder diejenigen unter euch, die sich für das Thema ähm, Onlinehandel, insbesondere Consumer Electronic interessieren sicherlich mit einigen spannenden Fakten, ähm, die hier präsentiert werden. Und ich habe es auch endlich geschafft, in der letzten Woche meinen Artikel zum Thema Aufmerksamkeitsökonomie online zu stellen. Daran habe ich relativ lange gearbeitet. Ich wollte das eigentlich Anfang 2019 machen, so als Abschluss meines kleinen Instagram-Experimentes, was ich ja zusammen mit Elias Wiedes gemacht habe und mal so ein bisschen erklären wie funktioniert Social Media eigentlich für so B2B-Influencer und für Medien, was müssen Marken heute tun, was müssen ganz klassische Handelsunternehmen heute tun, um dort relevant zu werden und relevant zu bleiben. Dafür habe ich ja auch die Folge aufgenommen mit Johannes Badl, äh, dem Fitness-Influencer aus Los Angeles. Das hat ein bisschen länger gedauert, diese ganzen tiefgründigen Erkenntnisse zu verdauen. Auch das ganze Thema TikTok und Co. kommt dort äh, nicht zu kurz. Äh, und natürlich auch nicht Gary Weinerchuk, der es ja vormacht, wie man auf Social erfolgreich wird. Das hat jemand aus Facebook, auf Facebook relativ gut zusammengefasst, äh, ähm, der hat sagt, ähm, Gary Vee erzeugt sogenannten Pillar-Content, das kann ein langes Video sein oder die Aufnahme einer Keynote, dann lädt es auf Facebook und YouTube hoch. Ähm, macht aus dem aus dem Audio einen Podcast, dann macht er aus diesem langen Audio noch ganz viel Mikro-Content und alle Leute, die hier runter kommentieren, aus diesen Kommentaren macht er wieder Mikro-Content und das wiederholt er jeden Tag auf allen Kanälen und so oft wie es geht und mit zwölf Stunden Arbeit pro Tag und wenn man drei Jahre dabei bleibt, wird jeder als Social erfolgreich. Ganz so stimmt das natürlich nicht, aber es ist auch viel Wahres dran. Was jetzt mein Learning aus dieser ganzen Geschichte ist, das könnt ihr nachlesen auf Kassenzone. Der Artikel heißt Aufmerksamkeitsökonomie. Ich verlinke den auch nochmal hier im Beitrag, also in den Shownotes hier und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit Tobias quelle und Galaxus.de von der Firma Digitech Galaxus. Tobi, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Äh, diesmal Ausgabe Nummer zwei. Wir reden heute wieder über Digitec Galaxus, den Schweizer Markt, die Expansion nach Deutschland und was eigentlich passiert ist seit unserem letzten Interview im Dezember 2018. So lang ist es schon wieder her. Und für alle, die dich damals noch nicht gehört haben, sag doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Zeit ging in der Tat ja wieder schnell rum. Ich bin Tobias quelle seit zwei Jahren bei Digitec Galaxus und war vorher acht Jahre bei otto.de. Jetzt gerade nicht im Headquarter in Zürich, sondern im Homeoffice in Konstanz. Bei Digitec Galaxus bin ich Head of Product und UX und verantworte die fachliche Weiterentwicklung und die User Experience in unseren Online-Shops. Und von den Domains her sind das .ch, Galaxus Galaxus.ch und seit Ende 2018 auch Galaxus.de, wobei dahinter eine technische Plattform steckt.
0: Wir haben uns ja in der letzten Folge auch schon ein bisschen über den Schweizer Markt unterhalten, dass der doch relativ groß ist, dass DigiTech Galaxus da natürlich eine, eine, eine Hausnummer ist. Äh, die haben ja auch Zahlen ähm, öffentlich. Wir hatten uns über generell Zahlen auch mal mit Roland Brack im Podcast ähm, ähm, unterhalten. Kannst du noch mal so ein bisschen so einen Abriss geben, über welche Größenordnung wir hier eigentlich reden, was Umsätze angeht? Wie groß ist eigentlich der, äh, der Schweizer Markt? Und die letzte Zahl, die wir die äh, wir im Podcast 2018 äh, kommuniziert hatten, waren 800 61 Millionen Franken und der Franken ist ja ungefähr wie Euro, glaube ich, also grob, ganz, ganz <lacht> grob, sage ich jetzt mal, ne? ganz grob äh, und äh, was ist seitdem passiert?
1: Also zum Franken, gehaltstechnisch würde mich das natürlich freuen, ne, das sind so wahrscheinlich 10% Unterschied, aber ja, also letztes Jahr, 2019, haben wir einen Umsatz von 1,15 Milliarden Franken gemacht, das sind zwar auch nochmal 16% Prozent mehr als im Vorjahr. Das Marktwachstum lag ungefähr bei 10 bis 12 Prozent, ne, von daher auch wieder äh, Marktanteile gewonnen, ist ehrlicherweise auch immer unser Anspruch, ne, stärker als der Markt zu wachsen. Ähm, von der Aufteilung der Umsätze auf die Shops ist es so, dass Galaxus auch letztes Jahr wieder prozentual und absolut mehr gewachsen ist, aber wir mit Digitech noch mehr Umsatz machen. Und die stärksten Sortimente sind dann nach wie vor alles rund um das Thema konsum Electronics, ne, also Haushalt, Sport, Wohnen, Duet und Garten. Und von der Kundenseite her, auch so eine der Zahl, die wir da publizieren, haben wir knapp 1,5 Millionen verschiedene Kunden, die bei uns eingekauft haben und sind mittlerweile auch in der Organisationsentwicklung weit über 1400 Mitarbeiter, was ungefähr auch eine Verdopplung, in der, der in den letzten zwei Jahren entspricht. Also vielleicht dazu noch erwähnenswert ist, so also Durchschnittsalter 31, also recht jung.
0: Und ja, das bringt also Spaß. Also, coole, coole Company. Verdoppelt in den letzten zwei Jahren. Das ist krass. Und kannst du noch mal ganz kurz erklären, weil das ist, glaube ich, den meisten deutschen Hörern nicht, nicht klar. Was sind der Unterschiede zwischen Digitech und Galaxus? Was sind das für zwei Plattformen?
1: Genau. Digitech.ch ist auch so die Heritage, ne, was auch der Start war, ne, bevor dann auch Galaxus 2012 hinzukam. Digitech hat einen ganz starken Fokus auf Consumer Electronics, wo wir wirklich das gesamte Sortiment rund um das Digitale ne, dann auch primär verkaufen. Und Galaxus ist der Generalist, ne, wo wir auch die Digitech-Sortimente verkaufen, aber halt auch deutlich mehr. Da haben wir beispielsweise auch den Sortimentsumfang in den letzten zwei Jahren von unter eine Million Produkte auf drei Millionen Artikel dann auch ausgeweitet. Also du kannst dann mittlerweile auch Autos kaufen, also dein Volkswagen, Tesla, BMW ne, und so weiter, also ehrlicherweise auch vorkonfigurierte Modelle ne, mit einigen Vorteilen, dass du dann einfach der Heimlieferung innerhalb von zwei Tagen bekommst, ne, auch irgendwie ein Abo möglich und so weiter, aber so auch Sortimentseitig, ne, da vielleicht noch irgendwie zwei andere Highlights ist, dass wir da auch seit ähm, letzten Jahr ne, mit Flaschenpost.ch kooperieren, ist so der größte Online-Weinhändler in der Schweiz, ne, die sind dann auch Teil des Marketplace-Händlerprogramms, äh, was wir haben und dadurch haben wir eben auch, auch noch mal 15.000 verschiedene Weine im Sortiment. Und du bist ja auch immer ein großer Fan ne, von diversen Eigenmarken. Da haben wir natürlich auch selbst ein paar Garteneigenmarken oder auch Fahrradeigenmarken. Wir haben aber seit letztem Jahr auch die Eigenmarken unserer Muttergesellschaft, der Mikro. Das sind auch nochmal so 20.000 verschiedene Produkte, ne, weil die ja auch eigene Fachmärkte haben in verschiedenen Sortimentsbereichen und sowas wie Kopierpapier, Steckdosenleisten, Kleiderbügel. Ne, das haben wir auch dann
0: alles im Sortiment aufgrund von der Eigenmarke dann auch von unserer Muttergesellschaft. Okay, und äh, dann kommen wir eigentlich mal zur, zur wichtigsten Frage. Also äh, doppelt so viel Mitarbeiter innerhalb von zwei Jahren. Das spricht ja für eine äh, für eine ähm, Erfolgsgeschichte. Wir hatten uns auch im letzten Podcast schon drüber erhalten und unterhalten, dass wir in Deutschland ja in einem sehr sehr harten Verdrängungswettbewerb sind. Also auch auch für Notebooks billiger ist es jetzt mal. Lassen wir mal Corona außen vor, auch nicht super einfach äh, mhm. gegen äh, gegenüber Amazon und Co. Ähm, anzukommen. Ist der Markt in der, in der Schweiz ganz anders strukturiert? Seid ihr das Amazon der, der Schweiz ähm, oder woher kommt das starke Wachstum? Also
1: starke Wachstum hinsichtlich Mitarbeiterzahlen oder was meinst du?
0: Ja, beides. Also ihr sagt, hm. du wächst ja überproportional zum Markt. Ja. Also äh, überproportional zum Markt heißt, nur wenn wir hier quasi auf der gleichen, äh, sozusagen auf der, auf der gleichen Linie sind, äh, der ja. Markt wächst wegen irgendwie fünf äh, Prozent äh, in Summe, ja, vielleicht zehn äh, Prozent online, ja. Und wenn man dann sozusagen online 15% Prozent wächst, heißt das ja, andere Online-Händlern äh, wird der Marktanteil abgegraben was ja schon mal ganz was ja schon mal ganz cool ist also das ist ja schon ein sehr sehr signifikantes Wachstum äh, ähm, und äh, ihr verdient dabei auch noch ein bisschen Geld äh, das heißt ihr kauft euch das Wachstum ja nicht durch äh, günstige Gutscheinaktionen ja. ähm, da muss es ja irgendeinen Trick geben wo das herkommt <lacht>
1: Ja, also erstmal, ne, die Gründer sind ja seit jeher, ne, tech-orientiert, dann ist die ganze Firma, das ist die DNA von der Firma und, ähm, abseits von der ganzen Organisationsinternen, ne, dann auch Skalierungsthematiken, ne, versuchen wir natürlich auch sehr viel dann auch kundenwirksam, ne, dann irgendwie auch neu an den Start zu legen, ne, so, und da auch Innovationsreiter zu sein. Also, du kannst mittlerweile mit Kryptowährungen, also mit allen gängigen Coinarten dann auch irgendwie bei uns bezahlen. Wir sind letztes Jahr auch zum E-Sports-Veranstalter geworden, haben da die Community aufgerufen, mitzuentscheiden, welches Spiel gespielt wird, haben ein eigenes Team definiert, aber halt eben auch die Community auswählen lassen und dann haben auch andere Medien über uns berichtet, was dann nochmal ganz spannend war und dann auch so das ganze Thema schnelle Auslieferung für den Kunden ist etwas, was natürlich uns auch die ganze Zeit beschäftigt. Da haben wir zum einen den Bestellschluss, den wir die ganze Zeit nach hinten schieben, also bis wann können Kunden bestellen, damit die Ware am nächsten Tag dann auch erreichbar ist, also wenn du hier eine PS4 in der Schweiz bestellen möchtest, dann kannst du das bis heute 19 Uhr machen, dann erhältst die morgen, haben aber auch Same-Day-Delivery Tests ne, in Zürich dieses Jahr gestartet, wo du bis 13 Uhr bestellen kannst und da kriegst du so Warenlagerartikel wie Handykabel oder auch Windel, Kondome, whatever. Ne, dann auch am gleichen Tag noch geliefert. Da kooperieren wir mit NoTime, was ein Tochterunternehmen der Schweizer Post ist. Da hast du dann auch recht schnell die Kommunikation mit dem Fahrer, ne, kannst dann da irgendwie interagieren, die Route dir anschauen und die Community freut sich da. Ne? Also da äh, gibt es dann auch so Kommentare wie, man braucht einen Amazon gar nicht vermissen ähm, in der Schweiz ne? und der Nutzer hat dann auch zig Likes bekommen nicht nur von uns, sondern auch von der Community. Und das ist nochmal spannend und auch im Sinne von Plattform. Also wir versuchen auch natürlich die ganze Zeit so innovativ zu sein, dass wir auch verschiedene Erlösströme dann auch generieren. Letztes Jahr sind wir beispielsweise zum Mobilfunkanbieter in der Schweiz geworden. Also der Hintergrund ist, dass wir auf Digitech und auch auf Galaxus sehr, sehr viele Smartphones dann auch verkaufen. Und das kannst du natürlich gut leveragen. In der Historie war es schon auch so, dass wir da auch dann Mobilfunkabos mitverkauft haben. Da waren wir aber auch mit den bestehenden Kundenangeboten nicht zufrieden. Das kennt wahrscheinlich jeder selbst, ist in Deutschland genauso. So einfach transparent, mit dir war. Also, also sowas, so wie,
0: sowas wie Aldi Talk, also so ein MVNO habt ihr quasi aufgebaut jetzt, ja, wo ich jetzt die mit der karte habe.
1: Genau, vielleicht mit einem anderen äh, Markenverständnis, ne, weil ich würde da nicht Digitech mit Aldi vergleichen, ne, sondern wahrscheinlich echt auch mit einer Top-Brand. Und da hat das Business Development dann auch mit den Tech-Teams ne, in Rollen das Ganze aufgebaut. Ne. Und jetzt hast du keine Mindestver äh, Mindestvertragslaufzeit mehr, hast kein Aktivierungsgebühr, kein Papierkram oder so. Und das ja. haben wir letztes Jahr für B2C gestartet. Jetzt bauen wir das gerade mit B2B auf ne, und ähm, testen das mit irgendwie auch ähm, 100 Firmen. Und das ist etwas, wo wir dann eben halt auch nochmal zusätzliche Erlösströme
0: Okay, und gibt es da quasi, abgesehen von diesem ähm, Aufbau von so einem MVMO, also ich glaube, was war das, das hatten wir bei anderen Unternehmen auch mal mal geprüft, so Mobile Virtual Network Operator ist das, glaube ich, das System mhm. dahinter, ihr baut ja keine eigenen Handymasten auf, ihr liest ja irgendwo das Netz, ja. ähm, äh, äh, gibt es da, abgesehen davon, ist da noch super viel Spannendes passiert, sowohl im Schweizer Markt als auch im deutschen Markt, äh, im Vergleich zu so einem Interview, was wir vor anderthalb Jahren geführt haben?
1: Also verschiedene Facetten. Du kannst dir die gesamte Wertschöpfungskette anschauen im Onlinehandel und da versuchen wir ja auch die ganze Zeit dann auch in den operativen Grundleistungen wie Sortiment, mhm. Pricing, Verfügbarkeit, schnelle Auslieferung, Kunden-UX, dann auch irgendwie ständig das no niveau so zu verschieben, dass es dann auch für den Wettbewerber schwerfällt,
0: dann eben auch hinterher kommen. Ja, okay. Irgendwas, woran du gearbeitet hast, in, sozusagen als Head, of, äh, als Head of Product, wo du gesagt hast, darauf bist du besonders stolz, äh, weil jetzt in der App, was wir haben ja in dem im Bereich äh, Lieferung, sind jetzt ja alle stolz darauf, dass man sehen kann, wo der Fahrer gerade ist und äh, noch fünf Stationen weg, äh, entfernt vom Haus. Ist es sowas, was irgendwie einen, einen großen Hebel bringt oder sind es dann doch äh, diese klassischen Vektoren wie ähm, Anzahl des Angebots, was ja natürlich auch so ein bisschen als Marktplatz für euch eine Strategie ist, also immer weitere Händler da, dazu zu nehmen. Was, was, was wirkt sich da stärker aus? Was, was führt zu mehr Conversions, zu einer höheren Loyalität?
1: Ja. Ähm ja, verschiedene Thematiken, ne, wo wir auch die ganze Zeit Gas geben. Also wir skalieren ja auch in der Shop-Entwicklung die ganze Zeit, ne, haben da auch immer den Dreiklang, so ein bisschen Skalierung, Automatisierung, Personalisierung und das mit einer sehr guten UX. Ne. Wenn du dir dann auch den Wettbewerber, den du vorhin mit einem großen A genannt hast, ne, anschaut, die machen ja da ehrlicherweise auch sehr viel gut ne, in den ganzen operativen Grundleistungen. Ne. Solche Themen wie Sortimentpreising und so weiter haben sie im Griff. Ne. Wie du auch selbst sagst, ne, ist es für manch einen ja schon schwer, ne, dann auch immer auf so ein sportliches Niveau dann auch zu kommen. Da haben wir aber sehr gutes Selbstvertrauen, also ne, bei solchen Themen, wie eben gesagt, ja, auch die ständige Niveauverschiebung machen können. Da brauchen wir fitte Leute da ne, das skalieren wir ja auch die ganze Zeit, aber eben halt, um ein relevanter Player, nämlich so ein Amazon zu sein, muss man das Niveau eben halt nicht nur ne, dann erreichen, sondern auch noch eine Schippe drauflegen und da würde ich ne, mal auf so drei Aspekte ähm, eingehen. Das eine ist im ähm, Shop, ne, so, wo wir wirklich auch kontinuierlich ne, Mitarbeiter aufbauen, neue Teams ähm, gründen. Das ist etwas, was wir die ganze Zeit machen, dann auch eben äh, ja, neue Teams zu gründen, um zu überlegen, ne, wo können wir dann auch nochmal im ähm, Hebel setzen. Und der Shop an sich ist ja ähnlich wie das ERP-System und so weiter selbst gebaut. Ne, ist ja wirklich eine Tech-Company. Und da haben wir aber in der Tat nochmal ein sehr anderes Verständnis an guter User Experience. Also wenn du auf unsere Seiten gehst, ne, da siehst du schon ein sehr aufgeräumtes, Design, eine andere visuelle Bildsprache dann auch und auch was das ganze Thema UX anbegeht, wollen wir uns auch bewusst gegenüber dem Wettbewerb da positionieren. Also ein Beispiel, was auch immer mal wieder genannt wird, so Rankings, also in Positionen von Produktlisten oder Suchergebnisseiten werden wir nicht verkaufen. Also das ist etwas, was ein ganz klarer strategischer Entscheid ist. Wir haben auch selbst wieder gemacht, wenn ich auf Amazon Bose-Kopfhörer suche, dann erhalte ich erstmal Werbung von Sony. Dann irgendeinen gesponserten Player, der vielleicht sogar noch als Bestseller deklariert ist und da muss ich überhaupt erstmal scrollen, und um im sichtbaren Bereich einen Kopfhörer von Bose zu finden. Das bringt okay. ne, sicherlich Geld. Ne, Google sehr lässt grüßen. Ne, so, das ist aber aus unserer Perspektive hinsichtlich Relevanz ne, aus einer Kundenbrille nicht gegeben. Ne, und da haben wir schon einen ganz klaren Fokus.
0: Also. Okay. Und das okay. ist so
1: ähm, shopseitig und wir haben auch Tech-Teams, ne, die sich eben halt auch um die Online-Community ne, oder auch um den redaktionellen Content kümmern. Ne. Und das ist schon auch etwas, wo wir uns dann auch nochmal im Wettbewerb sehr stark differenzieren. Da ist natürlich auch ähm, nochmal viel gegangen, kann ich gerne auch ähm, ein, zwei Beispiele ne, kurz sagen. Also Community an sich, das ne, also ist jetzt auch ähm, kein neues Thema, aber ne, das, ist so das ganze Thema Bewertung von Produkten, äh, Beteiligung an Diskussionen, Upvoting, Downvoting, Kommentieren, Fragen, Antworten, das ähm, ja, ist schon etwas, ne, was wir auch ähm, stark pushen. Er reist ja über die Navigation äh, recht zentral oder halt auch dort im Sortiment, wo es dann eben halt passend ist. Gerade so Digitech CH, ne, Consumer Electronics Community, da hast du, wenn du eine Frage stellst innerhalb von drei Stunden, ne, dann auch eine Antwort. Ne, also hier PC Gaming. Ähm, möchtest du da irgendwie auch einen neuen PC ähm, Gaming-PC ähm, dann auch kaufen? Na, dann äh, postest du deine Einkaufsliste, fragst mal, was haltet ihr davor äh, dazu ne, und dann kriegst du dann recht schnell ne, dann irgendwie auch ein Feedback, ne, adaptierst nochmal deine Grafenstelle, grafikkarte oder deine ähm, Speicherplätze und ähm, wir triggern das aber auch immer wieder. Jetzt haben wir gerade eine ähm, Umfrage, welches Bier trinkt ihr am liebsten ne? oder auch Community möchte auch gerne bei der Feature-Entwicklung mitmachen. Ne? Wir wünschen sich da so einen Dark-Mode im Shop. Ne? Nachvollziehbar ne? ist immer ganz cool, einen Dark-Mode zu haben. Haben ehrlicherweise noch ein paar andere Opportunitäten, wo wir sagen, hey, das ist auch irgendwie ein höherer Treiber, vielleicht im nächsten Hackathon, wo wir dann irgendwie sowas umsetzen. Aber in Summe ist das schon eine sehr glaubwürdige Unterstützung für den Nutzer, ne? das ganze Thema Community und da wird so ein Gefühl herbeigetragen, dass man sich auch unter Gleichgesinnten befindet. Und ähm, da haben wir eben halt auch ein eigenes Tech-Team, was die ganzen Funktionalitäten noch fördert.
0: Genau, du hattest ja auch, glaube ich, im äh, im Podcast von anderthalb Jahren gesagt, ihr habt, ihr habt einen sehr, sehr großen Fokus auf äh, Bewertungen und Co., also das, was wir damals gemeinsam bei Otto noch als äh, Content-Commerce ja. gelernt haben, ja, sozusagen je stärker sich der Nutzer auf der Seite ja. engagiert, eine Bewertung hinterlässt, anderen Nutzern vielleicht dabei helf, hilft, das richtige Lego-Set äh, auszusuchen, ähm, desto besser. Siehst du das immer noch so? Ist das immer noch so ein großer Treiber?
1: Ja, definitiv. Also das ist auch ein Schwerpunkt, ne, den wir setzen. Wir wollen wirklich den Kunden inspirieren und halten. Ich weiß, dass es natürlich eben auch Buzzwords sind, aber haben da eine eigene Redaktion von Journalisten, die unabhängig und neutral zum Einkauf sind. Also wenn du deinen Graf Koksgrill mal bei uns listen würdest, ne, dann vielleicht gibt es einen Bericht dazu. Ne, mal schauen, ne, quasi, ob du da sehr gut die Einkäufer dann überzeugst, eine Massen davon zu kaufen oder auch nicht. Aber wir ja. haben da ehrlicherweise intern sogar den Anspruch, eine relevante Alternative zu den Fachmedien zu sein. Und da vielleicht auch ne, so zwei, drei aktuelle Beispiele. Wir haben ja Reportagen zur Entwicklung von Netflix versus Blockbuster, ne, die dann auch irgendwie gerne gelesen werden. Oder allein im letzten Jahr haben wir, glaube ich, über 20 verschiedene Beiträge zu Disney Plus gemacht. Ne. Also wann kommt Disney Plus? Ne, was ist der Umfang? Oder wie ist es jetzt gestartet oder so? Dann hast du Kaufratgeber zu Drohnen, Grills, äh, Stand-Ups ne, oder auch wie man sein Essen richtig fotografiert, ne, wenn man das irgendwie macht. Also ist in der Tat auch dort ähm, skaliert. Ne, die Redaktion jetzt, glaube ich, auch auch über 30 Leute, die ja ständig hochwertigen Content produzieren und auch unabhängig vom Einkauf sind. Da gibt es dann auch immer so ein bisschen ein Battle. Und abseits von denen, die das ja professionell jeden Tag machen, haben wir auch über 200 Mitarbeiter, die da Content-Generierer sind. Also der CFO testet motorisierte Stand-Ups, so der andere Gründer, dann auch die Mountainbikes, der andere Gründer hat jetzt gerade irgendwie das iPhone 11 vor einem halben Jahr getestet und das ist schon ehrlich, authentisch und führt dann auch zu einem guten Feedback und auch in der Shop-Entwicklung. Ein PO hatte, weil wir jetzt gerade das Thema Ladezeit angehen und da auch recht ambitioniert, einfach recht schnell unter die Top 10 der schnellsten Online-Shops kommen wollen, so unseren Weg als Beitrag hinter den Kulissen dann irgendwie auch kundgetan und ähm, dann da einfach einen, einen kleinen Bericht geschrieben. Und der Bericht hat dann auch recht schnell über 10.000 Page Views ne, mit mehreren Minuten Lesezeit. Also in Summe ist das schon, ähm, dass wir die Content-Seiten ähm, dann auch sehr stark pushen, sind mittlerweile auch ehrlicherweise eine ähm, relevante Traffic-Quelle für uns und schauen uns natürlich da auch immer mit harten wirtschaftlichen Kennzahlen an. Ne? Was ist, wie sind die Besuche, ne? was sind die Herkunftsorte, was sind die Verlaufsorte, wie sieht die Verweildauer aus? Und neben Community ist das etwas, ne, wo wir wirklich dann auch ne, ordentlich Gas geben, im, inklusive halt auch Tech Team ne, und was da auch
0: Spaß bringt. Okay, Shop, Community und den dritten Punkt habe ich jetzt entweder überhört oder das, hat sich das vermischt mit den anderen beiden Themen? Du hast gemeint? Nein, Sozial ich würde
1: Community und redaktionellen Content trennen. Ah, okay. Danke, nochmal, ah, okay. okay. zwei unterschiedliche Sachen sind.
0: Ja. Okay, okay, verstehe ich. Mhm. Und kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Wir sehen jetzt ja in Deutschland, zumindest bei den Shops, mit denen wir so ein bisschen Zugang haben, die sich auch in der Presse äußern, die haben jetzt von der Corona-Krise jetzt, ich will nicht sagen profitiert, aber die haben natürlich ein massiv erhöhtes Bestellaufkommen gesehen für alle Dinge, die man zu Hause braucht. Monitore, Webcams haben sich im Preis teilweise verdreifacht. Die PlayStation 4 ist an vielen Orten... <lacht> Ähm, ausverkauft. Äh, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie euch das da gegangen ist in den letzten, in den letzten sechs Wochen?
1: Ja, gerne. Also hier unser Gespräch wird ja erstmal Fokus auf Handel sein. Also Das heißt, viele gesellschaftliche Aspekte blenden wir dann erstmal aus. Das begleitet uns ja beruflich wie privat. Also ich habe auch selbst zwei Kinder, die mich da auf Trab halten. Das sind drei und sieben. Meine Frau arbeitet genauso wie ich. Von daher schon sehr sportlich. Ne? Ehrlicherweise. Ne? Auch von Framing zu betreiben, muss man auch von denen den Hut abziehen, die da auch gerade dafür sorgen, dass die wichtigsten Dinge funktionieren. Also Supermarktangestellte, Ärzte, Kranken, Altenpfleger. Man hat selbst zwei Schwestern, die da im Pflegewesen sind. So jetzt. Aber einmal zurück. Digitecker laxus ne, natürlich ist erstmal der Vertriebskanal online, ne, seit jeher DNA ne, und nicht erst der Fokus ähm, seit Corona. Von daher ähm, ist das ähm, so oder so ne, das ähm, Geschäftsmodell, ne, was wir jetzt aber halt in der Tat sehen, dass natürlich verschiedene Aspekte ne, dann auch für alle ähm, Shops und beide Länder ne, dann irgendwie auch nochmal ähm, ja, einen Einschlag hatten. Und Oberste Prio, ne, natürlich auch erstmal für uns natürlich der Fokus der Gesundheit der Mitarbeiter, da viele Maßnahmen gemacht, wo wir auch gesagt haben, hey, wie können wir das handhaben? Wir waren allesamt recht schnell im Homeoffice ne, dann auch tätig, hatten im Februar da auch schon verschiedene Checklisten, äh, wo wir dann auch ge gecheckt haben, ob wir Homeoffice fähig sind. Da war eher die Frage, ne, ist das irgendwie auch remote machbar, wenn mehrere hundert Entwickler ne, dann irgendwie gleichzeitig ne, auf die Systeme zugreifen? Ne? Das hat dann ganz gut geklappt. Ne? Oder auch hier auch im Sinne von Transparenz, ne? so ein Blick hinter die Kulissen. Da hat auch unser Sprecher, Pressesprecher mein Kamerateam genommen und hat das mit ins Lager genommen. Dann irgendwie auch live gezeigt, ne, wie wir da unterwegs sind. Und ähm, Du hast jetzt kurz sechs Wochen angesprochen. Ich würde auch fast sagen, dass das sogar schon länger her ist, weil wenn du eine relevante Größe hast und auch ein relevantes Suchvolumen beispielsweise, dann siehst du auch schon weit Vorschließung des Einzelhandels ne, in der Suche und im Shop, ne, was dann auch die Sucheingaben sind. Da ist das für mich auch immer recht spannend, ne, weil da auch so also mein Lieblingsfeature, die Suche, sehr schön schnell gesellschaftliche Themen ne, und Trends ne, dann live aufgreift. Und dann hast du einfach automatisierte Reports über Trending-Suchbegriffe, Trending-Products, Trending-Categories. Und da hatten wir dann auch die ersten Vorboten von Corona schon Mitte, Ende Januar gesehen, wo dann mal nach Atemschutzmasken gesucht wurde. Und natürlich auch dann Desinfektionsmittel, Handschuhe und so weiter, also Sortimentseiten, kriegst du da sehr schnell ein Gefühl dafür, was das, ähm, das dann auch die Bevölkerung bewegt ne, und mit dem Lockdown oder auch der großflächigen Empfehlung zum Homeoffice nahm dann, dann auch die ganzen Suchanfragen zum Homeoffice-Equipment und Spielwaren, Sport zu. Also da merkst du schon, hey, man versucht erstmal arbeitsfähig zu bleiben, ne, dann möchte man die Kinder glücklich machen ne, und vielleicht auch etwas Sport treiben und so sukzessive war das dann auch so, dass nach Haarschneidegeräten gesucht wurde ne, oder alles äh, rund um das Thema. Ich möchte mit Hefe etwas selber backen. Ne, das siehst du dann recht schnell. Also im Nachhinein natürlich immer alles logisch und klar ne? so aber ad hoc exponentielle Nachfragen lernen wir jetzt gerade alle ne? dann auch durch Corona ist dann immer schon sportlich damit umherzugehen und natürlich hat man auch so einen Alltime Peak in Suchanfragen und Bestellungen bei WC-Papier so Das hatten wir da aber auch Mitte ne, März ne, dann irgendwie gesehen. Und aber von der Herausforderung, ne, vielleicht dazu auch, äh, natürlich hat der Volumenanstieg ne, uns vor große Herausforderungen gestellt. Ne, also besonders in der Logistik, ne, sei es Wareneingang, Warenausgang und im Kundendienst. Ne, da hatten wir in den ersten Wochen auch internen Aufruf. Hey, alle, ne, die irgendwie dann auch ähm, das möglich machen können, bitte mal kurz im Lager aushelfen, ne, was sehr viele gemacht haben, ne, was dann auch ganz cool ist. Und wir sind da schon in vielerlei Hinsicht dann auch auf Weihnachtszeitniveau. Du hast natürlich den Vorteil, ne, dass dass du Weihnachten einfach mal planen kannst. So also jetzt ad hoc ja natürlich nicht. Da waren schon viele Aspekte, die dann ad hoc gestemmt werden mussten. Also in der Logistik hat man dann auch 250 Leute aus dem Lager, fürs Lager aus dem Hut zaubern müssen. Da hat HR dann einen sehr guten Job gemacht. Da hat man dann auch, auch einen Aufruf gestartet und am Ende das ist, glaube ich, auch eine gute Win-Win-Situation geworden, weil wir jetzt mit zwei größeren Eventfirmen zusammenarbeiten, die ja auch logistiknahe Dienstleistungen tätigen und aufgrund der Situation einfach nichts zu tun hatten. Das war dann schon mal ganz gut. Ne? Und neben ja. der vielleicht logistischen Herausforderung einfach Kundenkommunikation auch etwas. Ne? Wir wollen da ja die ganze Zeit sehr transparent und gut sein. Ähm, hat natürlich auch mit Lieferverzögerungen zu kämpfen, ne? da einfach die Nachfrage so hoch ähm, war und haben dann auch entsprechende Meldungen auf der Produktdetailseite Checkout gemacht. Das gilt dann auch für beide Länder. Das schauen wir uns übrigens auch jeden Tag an, wie wir da unterwegs sind. Wir sind ähm, gerade ganz gut dabei, dass die ganzen Abläufe auf dem neuen Plateau ne, sich gut eingeschwungen haben und nehmen das dann auch so sukzessive zurück. Ne, ähm, aber die Shop-Entwicklung, ähm, da haben wir auch weitergearbeitet. Ne, also par beispielsweise parallel ne, dann auch solche äh, dedizierten Notifications eingebaut, dass wenn du ein Produkt auf der Warenkorb oder der Merkliste hattest, PS4 oder ähnliches und sich die Verfügbarkeit wieder verbessert hast, ähm, dann auch merklich verbessert hat, ähm, also im Sinne von next day oder next two days delivery, das dann eine Notification bekommen hast. Aber im, abschließend auch im Peak. Ne, so ähm, Wir haben natürlich auch immer überlegt, welche Maßnahmen können wir machen, um dann auch die Logistik zu entlasten. Und an manchen Tagen ne, waren wir auch so landunter, dass wir auch transaktionsvolle Maßnahmen, ne, wie Gutschein, E-Mail zum Geburtstag oder Performance-Marketing gedrosselt haben. Und da gab es schon Peak-Stunden, wo wir uns gefreut hätten, wenn so ein Roger Federer, ne, so ein legendäres Fünf-Stunden-Match gegen beispielsweise Raphael Nadal äh, spielen würde. Weil dann würden wir dank dem Nationalhelden, der vielleicht live im TV ist, ne, deutlich weniger zu tun haben. Das wäre... Die ah, okay. ist eine oder andere konnte etwas dann gewesen.
0: Okay, aber du hast ja auch gerade schon äh, erzählt, ihr guckt euch ja beide Märkte an und äh, wir hatten ja insbesondere vor anderthalb Jahren gesprochen über den deutschen Markt. Äh, da sind auch ein paar Fragen gekommen aus der äh, Kassenzone SLS-Community. Ähm, ähm, Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie sich dieser Markt entwickelt hat? Ähm, ich ich, ich, ich versuche mal quasi zusammenzufassen, was die was die ähm, Ratio war hinter dem Markteinstieg. Wir hatten ja vor anderthalb Jahren, das kann ja auch jedem empfehlen, das an, äh, anzuhören, gesagt, das ist ja eigentlich ein, ein ziemlich, äh, ziemlich mutiger Move in so einem engen Wettbewerb in dem deutschen Markt, wo jetzt ja quasi niemand nach noch einem Elektronikhändler gefragt hat, in um den Markt einzusteigen mit den USPs, die du gerade genannt hast, also eine bessere slash andere Experience, äh, äh, höherer Fokus auf Content, höherer Fokus auf auch Community-Aktivität. Äh, äh, ähm, was ist seitdem passiert? Wie hat sich das auch ausgewirkt jetzt auch äh, sozusagen in der, in der Krise? Das scheint ja auch eine Möglichkeit gewesen zu sein, da nochmal ähm, Kunden zu akquirieren, die vielleicht auf Amazon eben nicht mehr bedient werden konnten, weil die umpriorisiert ähm, haben in ihren, äh, in ihren Lieferketten und gibt es da tatsächlich jetzt schon viele Anbieter aus dem deutschen Markt, die diese Marktplatzfähigkeiten, die du ja auch beschrieben hattest, also dieses Cross-Border-Shopping, also auf dem deutschen Marktplatz aktiv werden, dann in die Schweiz verkaufen die das irgendwie nutzen. Kannst du da mal so ein bisschen ausholen? Mhm. Also, wie erfolgreich ist denn Galaxus.de?
1: Ja, gut. Verschiedene Fragen, die du da gestellt hast, ne, kann ich gerne kurz Ja,
0: ich wiederhole die auch, äh, wenn wir da das fast vergessen. Ja, ist gut.
1: Schöner, kleiner kognitiver Test. Also Grund ist ja natürlich nochmal klar gewesen, ne, der Markt an sich ne, zehnmal größer. So, also wir haben ja irgendwie acht Millionen Einwohner in der Schweiz, Pi mal Daumen, ne, über 80 Millionen in Deutschland und so wie du selbst sagst, ein sehr kompetitiver Markt, aber einer unserer Firmenwerte ist auch ambitioniert. Ne, von daher wollen wir da auch irgendwie auch ordentlich Gas geben. Du kennst das selbst, Kunden und Händler suchen auch nach Alternativen äh, zu so einem ähm, Amazon aus einer internen Sicht hast du natürlich Skaleneffekte, ne, hast du Netzwerkeffekte, die du dann eben auch heben kannst. Und wir sind in der Tat ne, dann auch im November 2018 ähm, damit live gegangen. Ähm, Im Vorfeld war es natürlich so, dass wir den Shop-Mandanten so länderfähig gemacht haben, ne, ein bisschen Copy-Paste betrieben haben, inklusive rechtliche Anpassungen und wollen, wie du sagst, ne, auch uns mit den USPs wie in der Schweiz ne, dazu positionieren. Die Gründer hatten ja die Zielsetzung ausgerufen, dass wir unter die Top 5 kommen, ne, was auch schon mal ein schön sportliches Ziel ist, was mir auch selbst ne, dann irgendwie auch Spaß bringt und ähm, sind da auch nach wie vor iterativ in der ganzen Firma ne, dann auch weiter dabei, ne, unser zu entwickeln. Ne, haben letztes Jahr auch ohne Aufsehen den Beta-Status im Shop entfernt ne, und einfach nur einen kurzen, kleinen Abriss zu geben. Wir haben ja mit ähm, rein konsum produkten gestartet. Ne, jetzt haben wir mittlerweile über 300.000 Produkte im Shop, ne, mehr als 150 Lieferanten angebunden. Ähm, wenn du auf galaxis.de gehst, ähm, siehst du, dass wir Küchen- und Haushaltsartikel sowie Spielwaren haben, ebenso Heimwerkerbedarf, ähm, sowie Garten, was wir auch derzeit ausbauen. Also bis vor kurzem konntest du eher noch Digitec Galaxus.de mit einem Digitec ne, vergleichen, weil wir da ja einen Fokus auf Consumer Electronics haben. Jetzt wandeln wir uns eben wie Galaxus.ch zum Generalisten. Wir haben auch gerade letzte Woche erst die Navigation angepasst auf Galaxus.de, noch eine neue Meta-Ebene eingeführt, ne, die den Zugang zu den verschiedenen Bereichen dann auch nochmal einfacher macht. Und der Sortimentsausbau wird auch aus dem Deutschlandbüro aus Hamburg aus verantwortet ne, und getrieben. Die machen da ehrlich weiter ist auch einen sehr guten Job. Und was aber da auch nochmal spannend ist, ist auch so ein bisschen der Kundenwunsch. Ne? Zeigt das übrigens, dass da noch mehr geht? Ne? Also wir haben ja Rückenwind durch die Entwicklung, aber so eine der Kennzahlen ist beispielsweise auch die Nulltrefferrate. Also wie häufig wird nach etwas gesucht, wo wir dann keine Treffer haben und den Kundenwunsch nicht befriedigen können? In der Schweiz sind wir da um auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern in einem unteren einstelligen Bereich. In Deutschland sind wir in einem unteren zweistelligen Bereich. War vor einem Jahr sogar noch mehr. Ne? So und natürlich haben wir Themen wie es wird Corona-bedingt nach Desinfektionsmitteln, Schutzmasken oder so gesucht, aber auch abseits davon, auch vor Corona, wird eben halt auch nach Sportequipment oder Gartenlaunch, ne, was wir dann noch nicht im Sortiment hatten, gesucht. Und das gibt uns schon noch mal schönes Feedback und auch Rückenwind ne, dann an der Stelle. Und du hast ja auch so nach ein paar Zahlen gefragt, ähm, kann ich auch ganz kurz zusammenfassen, da haben wir auch ein paar Sachen ähm, dann auch schon veröffentlicht, ne, so zusammenfassend, ne, letztes Jahr haben wir deutlich über eine Million Euro Umsatz pro Monat gemacht, auch Q1 ne, verlief sehr positiv, deutlich über unseren Plänen, natürlich die letzten Wochen nochmal dann auch ähm, online bedingt, ne, dann auch ne,
0: mit ordentlich Wir müssen mal kurz nachrechnen, ja? also was ist denn der Top 5 Player in Deutschland, wie viel macht der, Sie ist Sie ja, ein
1: bisschen mehr. Ich glaube, da sind wir schon bei knapp 800 Millionen Euro.
0: 800 Millionen, warte mal kurz durch 12. Wie viel muss man denn im Monat machen? Also ungefähr 60 müsste man noch im Monat machen, dann ist man Top 5.
1: Ja, siehst du, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ne? Aber ne? Also, okay, ist auch ja, ich, möchte, ich möchte ja nur, wir, müssen,
0: wir wollen ja transparent sein. Die ja, Hörer sind ja schlau, die rechnen ja, ja auch selber nach, aber ja. ihr seid auf dem richtigen Weg, ja.
1: ja also es wäre ja auch anmaßend, innerhalb von einem Jahr <lacht> dann eben auch so ja. leisten zu können, aber wie gesagt, ne? deutlich über eine Million Euro Umsatz dann auch mhm. pro Monat ne? und wir haben da auch echt jetzt Q1 2020, ne? ganz ähm, schöne Zahlen. Ähm, also seit dem Launch haben wir über 130.000 verschiedene Kunden gewonnen, die auf Galaxis.de bestellt haben und so pro Monat tummeln sich ungefähr eine Million User, ne, auch auf Galaxies.de.
0: Und, und woher kommen die meisten dieser Kunden? Sind das dann doch irgendwelche ähm, ähm, Aktionen, Preissuchmaschinen? Sind das dann äh, Kundenwerben, Kundenprogramme? Also das, was man so in dieser Shopping-Club-Phase am Anfang ähm, gesehen hat, sind es vielleicht auch exklusive Sortimente, die ihr als äh, guter Händler aus der Schweiz besser bekommt, als vielleicht ein, ein deutscher Händler. Was, was treibt das dieses Kundenwachstum aus deiner Sicht?
1: Genau, es ist ein Mix. Ne? Also auch beim gesamten Online-Marketing sind wir auch so sukzessive am Aufbauen. Ne? Wir haben auch mit Preisvergleichsdiensten wie Idealo oder so gestartet. Ne? Dann haben wir auch recht schnell Google Shopping, ne? Google Seer ne? und dann irgendwie auch nachgezogen. Affiliate-Kanal ist etwas, was wir nutzen ähm, und sehen aber auch schönerweise, dass der direkte Traffic und auch SEO also, sich positiv entwickeln. Ne? Auch gerade bei SEO sind wir noch weit entfernt, ne, wo wir irgendwie auch hinwollen, ne, aber da testen wir immer mal wieder Formate ne, und das ist so auch ein bisschen DNA der Firma, dass wir da immer auch iterativ unterwegs sind und das wird auch ganz cool ich von den deutschen Performance-Marketers ne, getrieben.
0: Direkt nochmal parallel hier den Systrix Toolbox öffnen, gleich mal anschauen, äh, sozusagen, ob ihr da, ja, da überholen, äh, <lacht> überholen, ähm, ähm, konntet. Ja, ich habe das, ich habe das deshalb gefragt, was das treibt, weil eine andere Frage aus der Community war ja auch, wie ihr euch von Amazon abgrenzt. Also für einen Nutzer, der sozusagen vielleicht auch offen ist und sagt, okay, es gibt jetzt das die Lego Achterbahn gibt es bei euch für 350 Euro, bei Amazon für 350 Euro. Aus welchem Grund sollte ich das bei Galaxus.de äh, kaufen? Hast du für den irgendwie eine Antwort oder irgendwas, was wir dem entgegnen können?
1: Genau, aber das ist ja wirklich das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, das sind die gleichen USPs, mit denen wir uns auch in der Schweiz differenzieren. Also du hast echt eine andere UX im Shop, deutlich cleaner, deutlich aufgeräumter, deutlich mit einem anderen Verständnis, dass wir da den User-Intent wirklich ehrlich befriedigen müssen möchten, ohne dass wir irgendwie Rankings verkaufen und dass wir auch sehr ehrlich unterwegs sind. Das ganze Thema Kaufberatung ist in Deutschland genauso, wie auch in der Schweiz etwas, was wir da auch mit dem ganzen Content, den wir dann auch multiplizieren, auch in Skaleneffekte dann irgendwie auch heben können. Also du kriegst als Kunde schon auch dann, wenn du Fragen stellst, ne, dann irgendwie auch aus der Community sehr schnell dann irgendwie auch antworten und hast aber auch über den Content noch eine sehr, sehr ehrliche, ne, dann auch gute, äh, qualitativ hochwertige Kaufberatung und gibt auch genügend Kunden, die einfach unsere Seiten ähm, dann auch ansteuern, um einfach den Zeitvertreib zu haben ne, und dann irgendwie auch relevantes einfach zu Disney Plus oder ähnliches lesen will, wollen. Also da gibt es einfach wirklich die verschiedenen Aspekte und das ist ehrlicherweise auch ne, Shop, Community und
0: Content. Okay, also und wir sehen das, so
1: das auch im Long Run, also wir sehen das auch im Long Run, dass ähm, wir das ähm, auch im Sinne von wirtschaftlichen KPIs, ne, noch mal irgendwie sehr spannend ist, also weil diejenigen, die sich mit unserem Content auseinandersetzen, auch mit der Community, ne, die haben äh, deutlich höhere Kauffrequenzen ne, als dann die, die ja. es nicht tun.
0: Ja, ich bin dabei, die jetzt äh, sozusagen, es passt ja so ein bisschen zu dieser Amazon-Peak-These, Amazon schafft es ja, also weil die halt viel verkaufen und bei äh, vielen Lieferanten nicht mehr ganz klar ist, ob ich es wirklich ähm, zeitgerecht bekomme, Gucken sich auch Kunden nach Alternativen um. Ich wollte mal ein bisschen gucken ähm, oder auch hören, was aus deiner Sicht dann die ähm, dann die Hebel sind. Ähm, bleibt auf jeden Fall noch die Frage offen, wie ist das mit diesem Marktplatzansatz? Also dieses äh, zu sagen, okay, ein Händler, der auf galaxus.de listet, kann auch relativ einfach aus, auf Galaxus.ch kaufen. Wie weit seid ihr da? Äh, und wie einfach ist das eigentlich, so einen Marktplatz zu bauen, weil ja andere große äh, Anbieter, einer ist ja auch in Hamburg, den kennen wir beide, ja, doch durchaus Probleme hatte, äh, den Marktplatz live zu, zu bekommen. Genau, also
1: ich glaube, dass die Hamburger ne, da... Egal, ne, ob alter oder jetziger Arbeitgeber, ne, da auch einen sehr guten Job machen. Also wir haben ja den Marketplace in der Schweiz schon seit 2016. Ähm, in Deutschland haben wir den noch nicht, ne, aber es gibt trotzdem verschiedene Optionen, ne, welches Land oder welche Art an Partnerschaft man dann irgendwie auch eingehen kann. Ähm, wenn du zum Beispiel als Händler ne, dann irgendwie auch mit einem Kraft -Grill, ne, in die Schweiz gehen möchtest. Ne? Also einfach ist einfach am besten, du gehst auf Galaxis.ch, da gibt es einen Link im Header-Bereich über uns, werden sie Partner, dann kannst du auch entweder Lieferant oder dann eben halt auch Händler in unserem Marketplace der Programm werden. Es sind entsprechende Links, Infobögen, Anmeldebögen. Übrigens auch eine Übersicht, ne, mit welcher Kategorie wir welche Gebühr verlangen. Da sind wir auch recht transparent und kompetitiv. Und es ist ähm, ehrlicherweise auch schon spannend, für deutsche Händler in der Schweiz aktiv zu sein. Ne? Wir haben da ja mit den Business Development und Tech Teams den EU-Hub aufgebaut, wie wir es selbst nennen. Damit können ähm, deutsche Händler recht einfach und effizient den Schweizer Markt erschließen. Das ist eine selbstgebaute, vollintegrierte Verzollungssoftware-Lösung, die wir da haben. Und das ist dann auch so die Anbindung an das Marketplace Framework. Also Galaxus übernimmt dann auch Fulfillment inklusive Verzollung und das ist auch für den Kunden ne, nochmal aus einer UX sehr spannend, da wir ja, sobald wir die Ware am Zolllager in Weil am Rhein in Süddeutschland an der Schweizer Grenze haben, wir einfach zuverlässig Next-Day-Delivery anbieten. Und was man aber trotzdem vielleicht sagen muss, ne, auch allgemeine Voraussetzungen, also wir achten da schon drauf, dass ähm, auch die Partner ähm, dann auch unseren Auftritt oder Kundenorientierung entsprechend ne, unterwegs sind, ne, also zu unserer Philosophie passen, den Qualitätsansprüchen entsprechen, zu unserem Image passen und von den Qualitätsansprüchen ist das schon so, ne, dass das eine hohe Verfügbarkeit ist, schnelle Lieferzeit, attraktive Preise und aber halt auch sehr wichtig, gute Produktdaten. Ne, weil wir das, eher ist so ein bisschen,
0: das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit dem, was Rüppermüllen von bol.com äh, erzählt, was die Partnerauswahl ähm, angeht und dem habe ich ja damals auch die gleiche Frage gestellt, aber ähm, weil, weil die, die Kunden ja doch irgendwie, ähm, ähm, ja, sie wollen sich nicht reinlegen lassen, aber wenn man auf der Ergebnisseite von anderen großen Marktplätzen dann irgendwie 100 äh, ähm, Kopfhörer sieht oder 100 USB, was auch immer, Kopfhörer, 60 davon aus dubiosen Quellen im Sinne von, weiß man gar nicht genau jetzt, <lacht> wie man die äh, Impressumsadresse da lesen soll, äh, die irgendwo in Shenzhen ist, also heißt das, ihr würdet jetzt, äh, solche Händler ausschließen, also irgendjemand, zu dem ihr keinen direkten Kontakt habt, wo ihr quasi das, äh, keinen Durchgriff habt, auch steuer, steuerrechtlich, die können auf Galaxus nicht verkaufen. Insbesondere aus Asien.
1: Also es kommt drauf an, quasi ne? ja auch wirklich, ne, wenn die unsere Anforderungen erfüllen, ne, in das Gespräch können wir gerne gehen. Also für ähm, Deutschland übrigens, ne, da den ganzen kommunikativen Teil im Header, ne, stellen wir in den nächsten Wochen live. Ne? Da ist es jetzt auch noch ähm, einfach, dann mit unseren deutschen Kollegen über eine E-Mail an galaxus@galaxus.de at -galaxis .de, ne, da irgendwie auch in Kontakt zu äh, treten. Ähm, es muss natürlich schon in unsere Sortimentsplanung passen, auch in unsere verschiedenen Aspekte, die wir da eben halt auch berücksichtigen wollen. Und wenn das zu unserem, also einen Billiganbieter aus Asien, ne, der kann da gerne über Wish oder AliExpress ne, dann irgendwie auch Richtung Europa gehen. Ne? Das ist aber etwas, was dann nicht unserem ähm, Qualitätsanspruch oder unserem Image ne, dann irgendwie auch ähm, passen würde. Da ne? würden uns wahrscheinlich auch ehrlicherweise die Kunden und auch die Community ne, so ein bisschen mhm. den Vogel zeigen. Ne? Aber wenn so die Rahmenbedingungen stimmen, ne, dann ist es erstmal unabhängig davon, ne, quasi woher es kommt.
0: Wie viele wie viele Leute melden sich dann bei euch so an oder insbesondere für den Galaxus-Marktplatz? Das hat man ja bei äh, bei Ort und anderen Marktplätzen immer so gehabt. Die, jeder sucht ja quasi nach alternativen Verkaufsmöglichkeiten. Wie viele E-Mails kommen da so an in der Woche bei euch, die dann sagen, ich würde gerne meine, I don't know, selbstgeschröpften Kerzen oder hier, ich habe ja noch eine Kiste äh, Lego-Spielzeug rumstehen, das würde ich gerne bei euch verkaufen. Äh, wie viele melden sich da?
1: Also genügend. Ne, wir haben da schon echt auch eine ordentliche Pipeline. Ne, wenn du, ähm, also Marketplace ne, auch sowohl gerade auch vom Umsatz ne, letztes Jahr verdoppelt, ne, mehr angeben ehrlicherweise dazu ähm, nicht bekannt, ähm, aber auch die ganze Sortimentssteuerung, ähm, ne, was wir da im Sortimentsausbau haben, das ist primär auch auf das ganze Thema Marketplace, ne, dann wir auch zurückzuführen.
0: Also das ist schon ein ständiger Treiber. Und bietet ihr denn auch so ein Fulfillment bei Galaxus an, also dass die Leute das bei euch dann einlisten oder verschicken die das alle selber? Die Marktplatzpartner.
1: Die Marktplatzpartner, also beides, ne, quasi wenn wir das ähm, von deutschen Händlern Richtung Schweiz machen, dann haben wir eben halt auch über den EU-Hub ne, das, dass wir quasi ab dem Grenzlager, was wir da in Weil am Rhein haben, dann auch die Verantwortung übernehmen und das restliche Fulfillment dann auch steuern. Ne. Es ist aber auch so, ähm, dass in der Schweiz auch sehr viele Marketplace-Teilnehmer dann eben halt auch, wie zum Beispiel so ein Flaschenpost, ne, da irgendwie auch selbst versendet.
0: Hm. Oh, ja, aber für ne, die, die, die macht ja Sinn, ja. Hm. ja. Ja, aber du kennst es ja selbst, ne?
1: Also deswegen ist auch noch einiges Lager, ne? also haben wir letztes Jahr oder auch dieses Jahr ja, als Zielsetzung auch wieder Lagerkapazitäten zu verdoppeln. Du kennst es ja selbst, ne? Solche Themen wie, sind die Marken überhaupt in der Lage, ne? dann irgendwie ja auch schnell Endkundenfähig, ne? einzelne Artikel rauszusenden? Also das ist ja auch nicht immer der Fall. Ne? Also hier auch Marcel Bronöpke kennst du auch, quasi ne? also so mit seinem Geschäftsmodell, ne? der supportet mit seiner Dienstleistung ja nochmal ganz cool, Marken überhaupt marktplatzfähig zu machen. Ne? Und das ist schon auch ein Grund, auch in Deutschland, ne? dass wir auch auf die operativen Grundleistungen dann noch mal sehr stark setzen, um eben halt auch dann auch eine schnelle Auslieferung und so weiter zu
0: gewährleisten. Okay, dann komme ich nochmal zur letzten Frage aus der Community. Ähm, da hat jemand geschrieben, er würde sich dafür interessieren, ob Galaxus in den großen Medienkanälen, also Performance-Marketing-Kanäle, also Google Ads, Facebook Ads und Co. oder äh, Product Ads generell, Idealo, aktiv sind. Ähm, wenn ihr quasi diese... 60 bis 70 Millionen Euro im Monat erreichen wollt, müsst ihr so ein bisschen auch anorganisch ähm, spenden. Äh, wie relevant ist dieser Kanal für euch? Beziehungsweise wie balancierst du das zwischen ähm, Angebotswachstum versus äh, Spendings in den Performance-Kanälen? Ja.
1: Also in diversen ähm, Performance-Marketing-Kanälen sind wir unterwegs. Ne? Google hatte ich ja sowohl mit ähm, Shopping, was übrigens ja auch gerade sehr spannend ist, also auch nochmal Big Picture, ne? Google Shopping, dann mit ähm, Freelisting in Amerika. Mal schauen, was das Ganze dann auch nochmal in Deutschland macht oder in der Schweiz macht, äh, wann das auch
0: kommt. Ach, das ist nur Amerika, kommt. gerade wo es kostenlos ist. Ja, ich ich dachte, das wäre weltweit. Ach so.
1: Nee, 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 es ist erstmal nur Amerika, aber wird bestimmt ne? erfolgreich werden, ne? so Marketplace, ne? dann eben auch Google. Ähm, und ja, also es gibt ja verschiedene Sachen. Ne? Deswegen, also mit Google sind wir da schon, ne? dann auch im Austausch. Also auch in der Schweiz arbeiten wir mit Google sehr, sehr eng zusammen. Ne, da hat, die haben eher ja Tech-Headquarter einen Kilometer neben uns. Da gibt es verschiedene ähm, Kooperationen, was dann auch irgendwie recht viel Spaß bringt. Und ähm, ja, für Deutschland, ne, natürlich gibt es da viele Gedanken, ne, wie man auch die Marke äh, dann nochmal breiter machen ähm, kann oder auch breiter, bekannter machen kann. Ne, in der Schweiz sind wir damit ja sehr erfolgreich, ähm, zwei starke Marken aufgebaut und Branding ist immer wichtig, ne, um den Markt aufzubauen. Hilft im ähm, Long Run auch fürs Performance-Marketing, wird auch vom Deutschland-Team ständig evaluiert. Ne, ist Es ja natürlich immer auch im Sinne von iteratives Vorgehen. So also immer die Frage, was ist in dem Moment das Effizienteste? Und da wollen wir auch bei den Grundleistungen eine gute User Experience, USP, ne, erstmal so gut überzeugen, ne, dass wir da dann auch ähm, Gas geben können. Das sind ehrlicherweise einfach keine Schaumschläger, ne, sondern liefern erstmal, bevor wir dann größeres Marketing betreiben. Werden da sicherlich was machen und auch diverse Formate testen ne, und gibt dir da dann gerne Bescheid.
0: Okay. Cool. Was können wir von, äh, das wäre meine letzte Frage, was können wir von Galaxus.de in 2020 ähm, ähm, erwarten? Jetzt kommt ja wahrscheinlich gerade kaum noch hinterher, eure Bestellungen auszuliefern, aber grundsätzlich, was ist der große Plan?
1: Der große Plan ist quasi, in allen verschiedenen Thematiken auch wachsen. weiterzuwachsen. Also da haben wir ja echt überall noch viel vor, also entlang der gesamten Wertschöpfungskette. So also dann Wir wollen ambitioniert bleiben. Wir haben natürlich intern auch klare Wachstumsziele, auch so, wann wird die nächste Milliarde erreicht und so weiter. Und in Deutschland ja auch. Wir wollen Content und Shop nochmal intelligenter verknüpfen. So also sind auch ständig am überlegen, wie wir weitere Tech-Teams sinnvoll aufbauen können. So im Dreiklang Personalisierung, Automatisierung, Skalierung mit eben halt auch einer sehr guten UX und ähm, werden auch weiterhin innovativ bleiben. Hatte vorhin ja ein paar Themen genannt. Ne? Da gibt es ein paar Sachen, da würde ich aber nicht vorgreifen wollen, sondern werde dir dann gerne ein paar Links schicken.
0: Also das heißt also, wenn wir in anderthalb Jahren nochmal reden, dann in 20, ähm, das wäre ja Ende 2021, dann, äh, dann reden wir wahrscheinlich schon von mehr als 10 Millionen Euro Umsatz pro Monat. Da bist du konfident.
1: Schauen wir schau, schau, schau ja. mal.
0: Ja gut die nächste Milliarde die kommt ja die muss ja woher kommen also ja. muss ja was da muss es ja was da muss ja was geben ja vielen Dank für das Update ich hoffe ich habe quasi alle Fragen die aus der Community kamen hier auch hier auch reingegeben also es läuft gut bei euch also ihr wächst irgendwie stark wahrscheinlich habt ihr auch noch ein paar offene Jobs der ein oder andere ist ja gerade auf Jobsuche situationsbedingt ja. da kann sich dann bei da kann sich dann bei dir melden sucht ihr auch noch fürs deutsche Team
1: ja, wir suchen in beiden Ländern, ne, wir besetzen immer wieder spannende Stellen. Ne. Letzten Product Owner hatten beispielsweise ne, Stellen bei Startups ne, oder, oder auch bei Amazon oder bei auch Rewe Digital, ne, der jetzt auch das Marketing Tech Team leitet. Ähm, haben jetzt auch gerade einen neuen Head of Digital Marketing äh, besetzt, mit einer ja, spannenden Kandidatin. Haben einen neuen Head of B2B, ne, der lange Zeit bei Apple war und einfach reinschauen. Ne. Also galaxus.ch slash jobs oder galaxus.de
0: slash jobs. Ne. Da haben wir ja. in der
1: Tat spannende Stellen.
0: Also läuft bei euch das ist doch ganz gut. Ich hätte in den letzten Podcast-Ausgaben äh, tatsächlich viele, äh, äh, viele Folgen, wo es ähm, eher um erfolgreiche äh, Businesses gab, äh, ging. Auch momentan in der äh, in der Krise von äh, von MyDeals, die äh, sicherlich nicht äh, wenig profitieren. Über äh, Farmi war hier im Live. Podcast, Emma Matratzen ist quasi der Podcast, der vor dir live geht, also diejenigen, die das jetzt hören, haben den Emma Matratzen Podcast wahrscheinlich auch schon ähm, gehört, also es gibt Businesses, die durchaus auch einstellen und jetzt stark wachsen, da muss keiner äh, den äh, Kopf in den Sand stecken, ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal äh, dazu, dazu und äh, vielen Dank für das Update. Ja, gerne, vielen Dank auch für die Einladung. Schaut mal rein bei Galaxus.de, wenn euch das gefallen hat. In den nächsten Folgen erwarten uns unter anderem die Gartenhaus GmbH, ein ganz klarer ähm, Gewinner aus der aktuellen Krise. Also die Leute brauchen natürlich mehr Gartenhäuser, mehr Pools, mehr Fasssaunen im Garten. Darüber unterhalten äh, wir uns und äh, ich habe eine Folge aufgenommen mit Jens von äh, Sparhandy bzw. Powwow. Heißt es ja jetzt, da unterhalten wir uns natürlich, wie diese ganzen Handytarife Markt zustande kommen, wie sich der Markt verändert hat in den letzten 20 Jahren. Also ein absoluter Kenner und Macher der Szene, jeder, der einen Handyvertrag hat, einen neuen Handyvertrag sucht oder ein neues, neues Handy sucht, wird da auf seine Kosten kommen. Wir klären natürlich auch den ewigen Mythos, ob es denn Sinn macht, Handy und Vertrag getrennt oder als Bundle zu kaufen. In diesem Sinne eine schöne Woche.